0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 10 de julio del 2023 y tengo varias cosas para contarles. En principio, ayer con Clau grabamos el podcast especial de series y películas, así que seguramente esta mañana tempranito habrán visto que estaba disponible para la descarga. Así que bueno, ahí lo tienen. Subimos también lo que tiene que ver con los eh, videos. Que estuve subiendo en las redes sociales la semana pasada. Eh, y ahora vayamos a los títulos. Eh, Fred está superando los 100 millones de usuarios. Y parece que lo más eh, pierde los estribos de alguna manera. Voy a tratar de ser bastante digamos este, eh, cauto con lo que voy a decir. Les voy a pasar el enlace obviamente y la captura. Pero no importa, ahora les cuento. Whatsapp estaría facilitando a los usuarios vincular varios dispositivos entre sí. Eh, la vieja versión de TweetDeck parece que está de regreso. A mí no, pero bueno, parece que viene algo parecido en ese sentido. Twitter está notificando a Meta que le va a iniciar acciones legales. Twitter está trabajando en una función de videollamadas muy al estilo FaceTime. Eh, ¿Qué más? Bueno, después tenemos eh, que van a llegar algunas funciones muy pronto eh, a lo que sería, este, bueno, Fred, que es la nueva red social eh, de Meta. Eh, bueno, lo de series y películas fue hasta julio, eh, todo el año casi, porque eh, como bien les conté anoche en el, en el podcast, es como que... Eh, a principio de año arrancamos los días viernes a subir un videito de un minuto, serie y películas recomendadas. No funcionó tanto, entonces, bueno, volvimos al, al viejo método que lo venimos haciendo con Clau cada tanto, cada dos, tres meses, desde el 2018. O sea que bastante, bastantes años que venimos haciendo ese. ...ese podcast especial de series y películas... ...y bueno, ayer grabamos uno de ellos... ...salió bastante im improvisado de momento... ...de hecho le dije el domingo... Eh, ...¿grabamos? ...bueno dale, listo... ...y nos sentamos y grabamos... ...y bueno, lo que tiene que ver con... ...los videos en las redes sociales... ...y cómo acelerar Android... ...arranqué la semana... ¿Qué opinan de Elon Musk y Twitter? Eh, por el tema de, del recorte. ¿no? Eh, Bar dice que iOS es mejor que Android. Algo que me gustó mucho la semana pasada. Tweetdeck solo para usuarios verificados. Samsung liberó Quick Share para los usuarios en general. Un video en lo que vendría a ser el Fall y el Flip 5 que se vienen. Llegó Freds de Meta. Después mis primeras impresiones de Fred, ahora voy a ampliar un poco más eh, el video oficial que publicó Samsung de un Package 2023 para el 26 de julio. Otro video donde hablo que voy a subir en Fred y que voy a subir en Instagram. Después eh, compramos en casa un extractor de humedad, eh, digamos un deshumidificador. Hicimos el unboxing con Cami y pegó bastante. Eh, audio en los videos de Freds... Porque hay un problema relacionado a ese, a ese tema... Y el último videito que tiene que ver con prueba de video del Motorola Moto G13 Dual... Esto es lo que subí la semana pasada de lunes eh, a domingo... Eh, bueno, eh, hablemos de, de esta cuestión... Bueno, en principio eh, Freds, o sea el Twitter de, de Meta... Llegó a los 100 millones de usuarios... Eh, y de hecho, eh, tengamos bien en cuenta que lo hizo hoy y en menos de 5 días. O sea, eh, un número muy, muy alto de eh, suscripciones. Eh, y a ver, yo creo que, eh, a ver, podemos este, pensar si está bueno o no está bueno. Si va a tener mejores opciones, peores opciones. Si va a ser una opción para los usuarios de Twitter. Y yo creo que sí, va a ser una opción para los usuarios de Twitter. Eh, porque muchas personas no tienen Twitter. Y digamos este, Instagram la gran mayoría de personas lo tiene. Y que eh, Fred te ancle la, digamos, este, el usuario de Instagram. Y que puedas usarlo de forma eh, independiente por así decirlo. Pero que esté ligado a, a tu mismo nick de, de usuario. Y que a su vez... Puedas seguir a las mismas personas que estás siguiendo en Instagram. Eh, y que bueno ellos también te puedan seguir a vos. Y que se armen hilos y un montón de cosas. Creo que está muy bueno. Y como lo dije en un videito de la semana pasada. Mi idea en Threads es tratar de subir videos más informales. No tan eh, formales, por así decirlo... Si es que le puedo decir de esa manera... A los videos que subo eh, todos los días... Trato de hacerlo lo más rápido posible... Trato de que todos entren en un minuto... Eh, hoy no me llegó... Un minuto tres... Así que bueno... Trato siempre que, que ingresen en, en un minuto... Y después, por supuesto, en Radio Ick... A la noche... Eh, como que amplío toda la información... ¿no? Pero más, más allá de, de, esa, de esa cuestión... Eh, es como que lo veo informal... Ahora les voy a contar algunos de los puntos que no veo muy bueno de, de Freds que, que estuve probando y que la verdad que no me gustan tanto. ¿no? Eh, pero en principio, digamos, pegó muy fuerte, caló muy fuerte en todo, eh, pero como bien les digo, sigue teniendo hay, algunas cuestiones. De hecho, hoy publiqué una nota en donde en principio, eh, digamos, este, eh, si subís una imagen no te permite subir, eh, agregar texto alternativo. ¿no? Eh, la búsqueda está limitada a nombres de usuarios. No hay compatibilidad hasta el momento con hashtag. Eh, no se puede eh, publicar en hilos desde la web. O sea, no, no podés eh, a de publicarlo desde de la web porque no existe eh, aplicación. Y otra de las cosas que encontré y que de hecho varios me lo dijeron y me sucedió la semana pasada Es que cuando subís un video al a Twitter de, de Meta, para cambiarlo un poco el nombre Y que se, se entienda, eh, no te sube con el audio eh, A ver, yo no sé si es un bug... Eh, si sí es una funcionalidad Pero me parece que por defecto está feo Porque agarras un video Y te lo pone con el, con el parlantito eh, Digamos con la cruz del parlantito Entonces si vos querés que tenga audio Tenés que tocar el, el parlantito Y activarle el sonido Y ahí lo subís Porque si lo subís así como viene Te lo deja sin sonido No importa cómo sea Te lo deja sin sonido eso la verdad que no está para nada bueno Y el tema de la cronología También eh, no me termina No me termina de cerrar Me aparecen muchas personas que no conozco eh, Y bueno Me empieza a aparecer un montón de cosas que, que la verdad que no lo veo O sea, puedo silenciar personas, por supuesto eh, Pero creo que habría que mejorar eh, Algunas cosas eh, ...obviamente tengamos en cuenta que es una versión beta... ¿no? ...es una versión beta y que de a poco la van a ir mejorando... ...y que tiene menos de 5 días y que es un boom realmente, ¿no? Eh, eh, bueno, a, a mí particularmente me gusta... Eh, ...pero hasta el momento, hasta el momento eh, para informarme... Eh, no, ...no la puedo reemplazar con Twitter... ...tengo que ser 100% sincero... Eh, Frats, ...no la puedo reemplazar con Twitter... Y casi siempre me voy a Twitter para enterarme de determinadas cosas Y es como que en Twitter scrolleo mucho más O sea, este, miro más cosas eh, Por supuesto, Twitter lo tengo del año 2009 Y eh, obvio, tengo ya todo armado eh, el sistema Con los hashtags, eh, digamos, listas Tengo un montón de cosas que bueno, eh, en Fred no tengo y, y que bueno, me va a costar tenerla por supuesto. Y, y además que, este, que, que Instagram modifique ese tipo de cosas. Eh, obviamente en Twitter puedes subir eh, videos de hasta 2 eh, minutos, en Frat puedes subir videos de hasta 5. Bueno, y hay muchas cosas que se pueden hacer. Eh, Fred es como que está más orientada a la parte multimedia, es, es como un Twitter eh, renovado con un montón de opciones eh, pero creo que debería modificarse eh, está lleno de marcas también personas influyentes ya le digo, gente que no conozco y marcas que tampoco mmm, son muy afines a mí bueno, más allá de todo eso, Adam Moseri que es el eh, digamos este el, el más por así decirlo, de Instagram eh, habló con The Verge y lo que dijo fueron algunas cosas que, que son importantes a tener en cuenta en principio que Fred no va a reemplazar a Twitter no está pensado para eso eh, y habló también de las publicaciones no porque una de las cosas que muchas personas se enojan de, de Twitter y que les molesta, que se pueden silenciar por supuesto, eh, temas de política ¿no? Eh, más que nada política Y las discusiones que, que se generan que, que son bastante acaloradas En algunos, algunos momentos Yo la verdad que no entro en mucho ese tipo de cosas eh, Y si hay una persona que me agrede Me agrede, me agrede En principio le contesto bien, le contesto bien después lo termino bloqueando Pero no de una bloquear, no A ver si es un insulto, obviamente que sí Pero si me agrede, me molesta Yo trato de ir, eh, bueno, a veces no le doy importancia Lo dejo, se cansa Y, y así quedan las cosas, ¿no? Eh, pero es más descontracturada Twitter, me, me parece que es más descontracturada Y además otra de las cosas que yo veo que eh, por ejemplo en Instagram Siempre trato de no meter política eh, Desde siempre traté de no meter política y, y ahora Fred es como que de alguna manera te llama a ese tipo de cuestiones Y es como que empiezan a chocar las cosas, ¿no? eh, Pero bueno, eh, hay, que, hay que ver eh, la historia y a ver cómo va avanzando y con respecto al tema política y noticias duras. ¿Qué es lo que dijo Alan Mosseri? La política y las noticias duras inevitablemente aparecerán en threads. Eh, también lo han hecho en Instagram hasta cierto punto. Pero no vamos a hacer nada para alentar esos verticales. Eh, así lo expresa. Pero tampoco... Di pero, um, disculpen. Lo que dijo es que tampoco van a hacer ninguna acción para eh, privarlas o como para bloquearlas eh, así que bueno okay, como para que eh, para que tengan en cuenta esa situación eh, y que bueno veremos este, cómo avanza todo esto eh, y con respecto a y lo más hoy publicó algo que la verdad me llamó no me llamó la atención porque ya eh, eh, realmente uno lo, lo termina conociendo al amigo Elon Musk y lo más y bueno lo agrede a Mark Zuckerberg no eh, o sea es decir responde eh, responde a algo que, que que le pone otra persona y, y bueno y es de la cuenta supuestamente oficial o sea no eh, es de la cuenta supuestamente oficial y, y bueno lo trata o sea trata de medir bueno el miembro dice ese tipo de cosas. No voy a decir mucho más. Les voy a pasar la captura. Les voy a pasar el, el tweet. Para que lo vean. Eh, y qué es lo que le termina contestando. Eh, a, a, otra, a otra persona. Es que. Él no, no puede hacer seguimiento. De la cuenta. Desde que está tuiteando. Y ese tipo eh, de, de cuestiones. ¿no? Eh, la verdad es que. Rara la situación de, del amigo. Eh, pero bueno. Es lo que lo que vemos eh, normalmente. No sé. No sé qué decirles. Este, en, este, en, este tipo, en este tipo de cosas. Eh, pero bueno. Eh, suceden. Hay una rivalidad muy grande. Entre Meta y Twitter. Esto ya lo, lo, lo sabíamos. Y lo insulta de alguna manera. También al... Eh, ...al amigo Mark... ...sabemos que lo, lo insulta bastante... bueno es algo, eh, ...es algo normal... ...y de hecho también publicó... ...de su cuenta oficial... ...por supuesto... Eh, bueno, alguna, que, ...alguna que otra... ...alguna que otra cosa... no ...como, como siempre a él le gusta... Eh, ...tratar... Eh, ...dijo Zack es un cornudo... ...esto es tal cual lo que dijo... Este se lo voy a pasar. Porque bueno, da, da un poco de gracia. Pero me parece que se va, se va un, poco, un poco de tema. Eh, bueno, avancemos. Whatsapp está eh, facilitando a los usuarios. Vincular dispositivos entre sí. Esto la verdad que está bueno, ya lo venimos viendo con el tema del código QR que lo escaneamos hace mucho tiempo. Pero según la gente de WBeta Info ha revelado que está probando una nueva manera eh, para que vinculen sus dispositivos sin necesidad de escanear códigos QR. A mí sinceramente les digo, esto me está sonando a que WhatsApp está empezando a perder niveles de seguridad. O sea, Ustedes me van a decir, bueno, pero toda, toda la vida lo dijiste que estaba bueno que lo tenga... ...de tener WhatsApp en varios dispositivos. Pero si empezamos a fijarnos, eh, tenemos una, una brechita de seguridad eh, en WhatsApp... Eh, ...cuando empezó a dejarnos la opción de vincular otros equipos. De hecho, eh, cuando activó esta función, lo primero que hice es subir un video en las redes... Y decirles a las personas que tengan siempre en cuenta ir y fijarse los dispositivos vinculados. ¿Por qué les digo esto? Porque puede llegar a suceder eh, que una persona malintencionada haya tenido acceso a su smartphone con su código con lo que fuere. Y, y que puede estar espiando el whatsapp que ustedes tienen en otro equipo. ¿Se entiende? Lo, a lo que les digo, las cuentas vinculadas no tienen mucho control. Porque antes recuerden, cuando, cuando teníamos WhatsApp Web, eh, cada tanto eh, en tu Android te aparecía que estaba funcionando WhatsApp Web, ¿no? Entonces vos sabías en algún lado estaba funcionando eh, y en principio te dejaba solamente un WhatsApp Web. Después empezó a dejar más WhatsApp Web. Es decir, si vos tenías el WhatsApp Web en tu casa y en la oficina... Cuando llegabas a tu casa y abrías WhatsApp web... ...se cerraba el de la oficina. Cuando ibas a la oficina y abrías WhatsApp web... ...se cerraba el de tu casa. Entonces de alguna manera tenías control. O sea, era como que estaba un poco más controlado. Entiendo que las cosas se tienen que flexibilizar... ...y de hecho lo están haciendo... Eh, ...pero me suena como que esto puede llegar a traer... ...algún tipo eh, de complicación. Y, y el tema, les vuelvo a, a recalcar... ...fíjense siempre si es que prestan el celular... Eh, más que nada, a ver, no quiero entrar eh, a generar conflictos con absolutamente nadie, pero tengan en cuenta que hay veces, quizás un, una pareja, eh, hombre, mujer, es indistinto eso, eh, puede llegar a controlar a la otra persona eh, con eh, lo que serían las, eh, las cuentas vinculadas en dispositivos. Y hay formas de que no se entere. Eh, inclusive porque puede estar en una carpeta segura en otro equipo puede estar en un equipo random dando vuelta que no es el equipo eh, que la otra persona que está espiando quiere que, digamos, que la víctima por así decirlo eh, digamos, este, se dé cuenta así que hay muchas maneras de, de, de este tipo de cosas no quiero eh, avivar a nadie tampoco eh, pero sí quiero eh, avivar por así decirlo eh, a la gente que que tiene su, su whatsapp. Que se fije en las cuentas vinculadas. Y se fije realmente si los dispositivos vinculados que hasta cuatro puedes tener. Sean tuyos. Yo por ejemplo lo tengo en dos dispositivos vinculados. ¿no? Más allá de whatsapp web. Lo tengo en dos dispositivos. Y bueno eh, puedo mandar mensajes de uno al otro. Me es muy cómodo. Inclusive cuando pruebo un equipo. Eh, pruebo un equipo, tengo un tercer equipo Y ese tercer equipo también tiene Whatsapp web, porque me permite Esa flexibilidad de tener el equipo Estar conectado, trabajando Funcionando, no entonces es como que eh, A mí me, me sirve mucho ese tipo de cosas Bueno, vuelvo al tema del QR, el QR es una buena herramienta Porque el QR tenés que escanearlo Y tenés que hacer una operatoria Bueno, parece que esto lo quieren Sacar, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, es un escenario Bastante raro eh, y que podría estar sucediendo eh, muy pronto eh, en una forma alternativa de vincular dispositivos. O sea, no es algo malo. El tema es siempre eh, estar, eh, estar eh, atentos a este tipo de cosas. Y eh, al parecer eh, se hará utilizando el número de teléfono principal del usuario a donde se enviará un código. Si funciona, no funciona. Si está bueno, no está bueno. Bueno, lo veremos cuando se impulse. Pero recuerden siempre... Tratar de chequear los, vin los dispositivos vinculados... Eh, como para estar un poquito más tranquilos. Twitter notifica a Meta... Eh, por una posible acción legal sobre Fritz. A ver... Más allá... Lo hablé la semana pasada. Más allá de que... Eh, la gente de, de Meta digan que no tiene nada que ver con Twitter... Y tiene un parecido muy similar. Aparte, inclusive... Chicos, o sea... Te metes en, en, en un... En, digamos, en un... En un que creaste... No sé cómo se dice ya... Eh, digamos, este... En un hilo, un hilo... Un hilo que creaste dentro de la red... Y le decís compartir... Y tenés la opción tuitear... Y no es que estoy usando un traductor... No, no, no... Dice tuitear... Y cuando le hago clic... Me lo envía a la cuenta de Twitter... A ver... Eh, de alguna manera... Están queriendo mojarle la oreja... Como decimos aquí en Argentina... A Elon Musk, o sea no lo defiendo, no lo quiero ni a Elon Musk ni a Mark Zuckerberg Los tengo los dos ahí, pero que hay una rivalidad y que no se termina de entender bien cuál es la historia Se sabe, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, al parecer eh, el amigo Musk eh, le envió ya una demanda, presentó, emitió una breve declaración eh, y, y bueno, o sea, en donde eh, está acusando directamente a Meta y Meta también, por su lado, una breve declaración que refuta las afirmaciones de Twitter ¿en qué va a terminar este tipo de cuestiones? no sé, yo creo que no va a, a terminar eh, en nada bueno ni para uno ni para el otro creo que las dos plataformas van a tener que convivir y hay mucha gente que no se va a ir de Twitter Mucha gente, y hay mucha gente que se va a sumar. La oportunidad buena que yo veo, Meta, y esto ténganlo en cuenta porque veo una linda oportunidad eh, y he hecho algunas pruebas. Eh, porque en Twitter, quizás ustedes le mandan un tweet a una persona conocida, famosa, lo que fuese, y no le contesta, ¿no? O sea, no le contesta, pasa desapercibido. Obviamente, estamos hablando de una red social que tiene. Años y años de, de trayectoria. Y las personas tienen cientos, miles quizás de seguidores. ¿Qué pasa en, en Freds? No tienen tantos seguidores. Entonces como que está todo más limitado, más chiquito. ¿Y entonces qué es lo que sucede? Ves una persona eh, que de repente le quieres decir algo. Capaz que le, le mandas un mensaje y te contesta. Me ha pasado, ¿eh? no voy a decir con quién ni nada... Pero me ha pasado que me han contestado personas... Que en la vida pensé que me iban a responder... Y me respondieron. ¿Y por qué? Porque justamente al ser menos eh, el afluente de gente... Que está hoy por hoy... Menos en comparación con Twitter, ¿no? por supuesto... Eh, y esto genera que todos quieran eh, dialogar. Entonces bueno, eh, está bueno. Creo que es, es una, una buena opción. Y se abre una brecha interesante para... Eh, hacer un networking, eh, digamos, este eh, web, ¿no? es un networking, sí, networking, eh, más 3, 4.0, como le quieran decir. Ah, yo qué sé. Se me ocurre, ¿no? O sea, podés tener una comunicación con un montón de personas de una manera que me parece mucho más eh, óptima. Eh, Twitter eh, está trabajando en funciones de videollamada como FaceTime. Obviamente no se puede quedar atrás y tiene que seguir, a hablar, seguir moviéndose. La información fue compartida por la diseñadora de la compañía. André Cowhite En su cuenta comercial. Aunque no dio mucha información. Más que una captura de pantalla. ¿no? Eh, por supuesto. Es una herramienta. Eh, que va a estar disponible dentro de la sección de DM. De los mensajes privados. Eh, y que, que, bueno, que te va a brindar. Eh, digamos, este, una comunicación. Eh, más fluida entre, entre las personas. ¿no? Eh, no sabemos bien cómo se va a eh, aplicar se habla de que en, digamos este podría no estar encriptada extremo a extremo veremos no también ese tipo de cosas y quizás encriptado para eh, las personas que son Twitter Blue, fíjense que lo más está haciendo un montón de diferencias con las personas que pagan eh, Twitter Blue y las personas que no pagan, así que en ese estilo eh, van a estar. Y tampoco sabemos si este, este FaceTime eh, va a ser disponible para las personas que paguen o Así que bueno, veremos en qué termina eh, la situación y veremos cómo avanza este tema. TweetDeck, ¿se acuerdan de, de la vieja web de TweetDeck? Que me encanta bueno ya saben que en agosto se termina tweet deck para todo el mundo que no es blue no esto ya lo saben ya se los conté la semana pasada eh, así que eh, bueno es lo que eh, lo que sabemos eh, y bueno este año cambió tweet deck para mi forma de ver se arruinó Twit deck dejé de usar tweet deck de hecho eh, de forma constante durante años he tenido una solapa abierta de tweet deck en mi google chrome o en Firefox en su momento. Siempre he tenido una pestaña abierta. Bueno, hace muchísimo... Bueno, desde que activaron la nueva interfaz... Es que no la tengo. ¿no? Así que como para que lo tengan en cuenta, ¿no? Eh, y bueno, y empezó a migrar, ¿no? A la nueva versión de Deck. Eh, donde va el tema de la limitación de contenidos. Y un montón de visualizaciones. Y un montón de cosas, ¿no? Eh, pero, al parecer... Algunos usuarios de Twitter notaron que el antiguo TikTok había regresado sin un anuncio oficial de Elon Musk. La directora ejecutiva Linda Yacarino, que es la que va a reemplazar espero que pronto eh, a Elon Musk, eh, bueno, habló de este tema, ¿no? Eh, además un puñado de desarrolladores eh, estuvieron hablando de... Notaron una API heredada de Twitter que estaba funcionando nuevamente, lo que permitió que sus clientes de terceros... Funcionar una vez más. Eh, pero no, tampoco sabemos si va a seguir. no. Eh, tengan en cuenta que esto no significa que Harpy se mantendrá nuevamente. Ya que lo más probable es que Twitter cierre el acceso a su API heredada nuevamente. Como ya hizo. Y pronto las aplicaciones terceros eh, aún están en contra de sus términos de servicio. ¿no? Así que bueno. Seguramente esto se va a cerrar. ¿Se acuerdan cuando teníamos eh, TweetDeck en Android? Y que podíamos instalar antes que Twitter se haga con TweetDeck. ¿Se acuerdan? Qué lindo tiene. ¡Qué, qué lindas épocas. A mí me gustaba mucho. Y de hecho no usaba la aplicación de Twitter. Usaba TweetDeck. Me encantaba. Desde ahí que lo uso. Y después me pasé a la web. ¿no? Obviamente cuando Twitter se la apoderó. Bueno, me pasé a la web. Y la verdad que no, no sufrí cambio... Bueno, me fui a la, a la versión de Twitter oficial... Y eh, bueno, más o menos me mantuve, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las posibles funcionalidades... Que vendrían, en, eh, que vendrían para Freds? Disculpen, yo sé que... Eh, eh, vengo hablando mucho de esta... De esta eh, red social... Eh, primero porque es noticia... Segundo porque... Hay mucho movimiento en relación a, a la misma... Eh, y bueno, creo que... Todo lo que tenga que ver con noticia... Eh, ...tecnológica es, es mi foco... Eh, ...y tengo que hablar de lo que más se sabe... Eh, ...de lo que más se habla, disculpen... ¿no? Eh, ...y bueno, ahora vemos... Eh, ...bueno, la, la, la versión... Eh, ...que, que se, se ingresó... ...se habla de que... Eh, ...va a haber un feed eh, cronológico... ...de sólo los usuarios que utilicemos... ...esto lo dijo Moserie. ¿eh? Eh, ...parece que... ...lo dijo Moserie. de forma intencional... Eh, y que nunca eh, tendría so, esa versión cronológica. ¿no? Eh, esto es un poco lo que se dice. Planea agregar esto en el futuro. ¿no? Eh, eliminar hilos sin borrar, eh, o frets sin borrar tu Instagram. Esto lo expliqué la semana pasada. Eh, creo, sí, lo dije el sábado, creo. Hice un video. A ver, basta de ser paranoicos. No, no, miren muchachos este, eh, No podés borrar friends Si no borras tu cuenta de Instagram eh, A ver, creaste eh, Activaste tu cuenta de, de friends eh, Con Instagram Y no la querés usar más porque te cansaste Porque te molestó eh, Porque no te gusta O por lo que fuese, es muy simple Eliminás a todas las personas La pones en privada La cuenta y la dejas ahí Parada, sin usar Solucionó el problema ¿Cuál es el inconveniente? Ninguno. Déjala eh, ahí, colgando. ¿Se entiende? O sea, la seguridad va a seguir estando porque Fred va a utilizar... ...la contraseña de Instagram... ...con lo cual no es que te la van a hackear... ...y van a entrar y te la van a empezar a usar... ...no, porque si te hackean Freds ...es porque te hackearon Instagram... ...y si tenés un doble factor de autenticación... ...en Instagram... ...no vas a tener problema ni en Instagram ni en Freds. ...así que si la pones en privado... ...solucionado el tema... ...por qué darle tanta vueltas a la historia... ¿no? De cualquier forma, al parecer la gente de Instagram se dio cuenta que eh, no fue muy buena idea este tipo de cosas. Y, y, y al parecer, eh, quizás más adelante esto se pueda sacar. ¿no? Eh, si bien la compañía dice que puede desactivar su cuenta de, de friends sin afectar la cuenta de Instagram. Los usuarios deberían tener la libertad de eliminar una cuenta sin afectar a la otra. Totalmente de acuerdo. Pero, eh, a ver, no... Vengo diciendo siempre lo mismo... También el tema de, de la Unión Europea... Porque hoy justamente estábamos hablando en mastodón eh, con un amigo, con eh, con Guillemovia, y, y me decía, ¿no? Eh, bueno, pero eh, lo que pasa es que, eh, que Meta no quiere modificar sus políticas eh, por la GD, gdrp no me acuerdo, que tienen... Eh, por el tema de la privacidad de, de los datos en Europa. Por eso es que no funciona. Que de hecho, estuve viendo un montón, de, eh, un montón de notas en donde te explicaban cómo instalarla igual en Europa, porque la gente... A ver, 100 millones de usuarios en Europa es un número muy grande. No importa. Eh, pero, o sea, eh, creo que no entra, eh, por supuesto, porque no cumple con las normas. Eh, y, y a ver, al no cumplir con las normas y no quererlas modificar, bueno, no está entrando en Europa. Cuando las modifique, va a entrar en Europa. Todo tema de privacidad, por supuesto. Pero lo que yo le decía a Guille era que... La verdad es que la privacidad en internet... ...y la privacidad de todos los datos que subimos a, en línea... ...lo perdimos hace más de 20 años. Eh, cuando entramos, yo creo que lo dije el otro día... ...entramos en el siglo XXI y perdimos la privacidad en internet. Todo lo que subas a internet es público, punto, ya está. No hay forma de que no sea público. Si se han filtrado cosas terriblemente importantes... Eh, ...clasificadas inclusive... Eh, de gobiernos clasificados o se han este, filtrado cosas importantes de empresas importantes de tecnología y de un montón de otras cosas también cómo no se va a filtrar tu información se entienda lo que voy no sé como que a mí la verdad me, me parece absurdo entrar en esa guerra porque es luchar contra molinos de viento y no lo vamos a lograr nunca tratemos en lo posible de ser cautos con la información que subimos y no subir información que de acá 2, 3, 4, 5 años te puede jugar en contra. Porque eso también sucede. Y creo que sucede mucho con los chicos de entre 20 y 30 años... Que a veces suben cosas, publican cosas, después se arrepienten... Pero la captura de pantalla ya está. Eh, y, y digamos el registro queda. ¿no? entonces Y después eh, cuando van a buscar un trabajo lo que sea... Es como que dicen, ah no, pero vos pusiste esto... ¡Wow! Entonces como que te sacan un perfil. Eh, Vieron que cuando vas a un trabajo hoy por hoy muchas personas te piden LinkedIn y entran a LinkedIn y ven todo, ¿no? O sea, fíjense cómo se está eh, tecnificando, inclusive el tema de la búsqueda laboral. Entonces eh, hay que tener mucho en cuenta este tipo de cosas y recursos humanos se está empezando eh, en algunos ...lugares más específicos... ...se está empezando a meter... En, ...en la búsqueda de información... ...que sube la persona, el aspirante... Eh, ...a las redes... Y no ha, hace bastante, hace como 10 años, muchas personas que pensaban ah, no, mi jefe no me sigue, no voy a trabajar, y me fui a navegar en un barco, creo que hubo un caso de esos, me fui a navegar en un barco, estaba tomando ahí bebidas alcohólicas, tomando sol, que esto que el otro, no aquí en Estados Unidos creo que pasó. Eh, y el jefe se dio cuenta, lo vio, y lo terminó despidiendo. Eh, se entiende, o sea, realmente las redes sociales eh, son muy buenas, pero hay que tener cierto cuidado con las cosas. Hay que tener cierto cuidado porque te puede jugar en contra. Como juega en contra en la televisión, el famoso nadie resiste un registro, ¿no? O sea, eso sucede, ¿no? Y bueno, se, se va viendo, ¿no? En políticos, en gente de televisión, periodistas, se ven un montón, un montón de cosas. Eh, bueno, nos puede pasar. Hoy nos gusta algo, bueno a mí si por ejemplo se van, no sé, 10, 12 años atrás, a mí me encantaba BlackBerry y me gustaba más BlackBerry eh, que, eh, que Android y lo dije y tuve, estuve más de 3 años y pico usando BlackBerry y era fanático de BlackBerry, yo, yo no quería convertir a nadie a que use BlackBerry, pero yo era fanático de BlackBerry y me encantaba y me puso muy mal cuando BlackBerry se cayó. Eh, y a ver, y para mí era mejor BlackBerry que, que Android bueno, ¿qué va a ser? eso era mi opinión y, y bueno, no voy a renegar de eso si alguien me viene y me dice no, pero vos en el tanto te gustaba BlackBerry decías que en el 2008, 2009, 2010, por ahí eh, no, vos decías y sí, lo dije, ¿qué crees que haga? lo dije, para mí era mejor bueno, hoy por hoy para mí es mejor Android ¿qué te puedo decir? me gusta más Android no sé, y capaz que más adelante salga otro sistema operativo y me guste más. No lo sé qué puede pasar. Lo que sí soy fijo, eh, digamos eh, con, eh, este año cumplí 20 años de usar Linux. ¿Mm? o sea En el 2003 empecé a usar Linux, me propuse usar Linux y dejar de usar Windows. Eh, y bueno, hace 20 años que uso Linux. No uso Windows en ninguna de mis computadoras. O, obvio, si voy a una empresa o a una cuenta... Uso Windows, sí, sí, obvio uso Windows porque no me queda otra, lo uso, pero mi servidor que trabajo en las empresas son Linux, o sea, eso siempre. Eh, pero bueno, este tipo de cosas eh, salen, ¿no? Y bueno, esto no quita que mañana, que lo digo, eh, lo digo totalmente, no tengo el dinero. Pero si me tendría que comprar una Mac, me la compraría. Si me tendría que comprar una portátil y tendría el dinero, me compraría una Mac. Primero porque me gusta el hardware. Segundo porque el sistema operativo es un Unix de fondo. Y que es similar a Linux. Y además puedo acceder a Linux sin ningún tipo de problemas. De forma nativa, mucho más nativa que con Windows. Y Windows no me gusta. O sea, tengo que decir la verdad, no me gusta. Eh, pero hay gente que le gusta, le sirve yo no voy, a, no, no voy a decir nada pero si dentro de 4 o 5 años tengo el dinero y me puedo comprar una Mac o capaz que antes, no sé, ni idea eh, la voy a comprar y me van a decir, no, pero vos Ariel estuviste usando 20 años o sea, el 10 de julio del 2023 vos dijiste que hacía 20 años que usabas Linux y sí, pero ahora eh, no uso Mac porque no tengo el dinero pero, de cualquier forma, no dejaría de tener una máquina con Linux. Y los servidores los seguiría usando con Linux. Bueno, es la única opción que hay, ¿no? Eh, para mí, potable. Eh, pero más allá de todo eso, seguiría usando Linux. Pero mi máquina de escritorio normal y podría ser una Mac... Tranquilamente Hoy uso mi portátil, es una Chrome OS Que en definitiva es un Linux también no eh, Y no es un Linux en sí Es un Linux de fondo Con Chrome OS Basado en el navegador Y en todas las herramientas que trae no Se entiende ese, ese tipo de cuestiones eh, Sigo con las cosas Que se vienen eh, O que van a venir supuestamente eh, En threads eh, Al parecer vamos a estar Inundados de hashtag y hace falta realmente, ¿no? El CEO Adam Mosele dice que agregar soporte para hashtag está en la lista, pero no especifica el periodo de tiempo cuando lo va a estar, ¿no? Usar varias cuentas sin cerrar sesión, eso también estaría, estaría bueno. Y bueno, más cosas eh, que se podrían llegar este, a, eh, a trabajar, ¿no? Eh, y él cierra diciendo, y es muy cierto, estamos. Eh, a menos de una semana. En serio. Este jueves va a ser una semana. Y hoy es lunes. Mañana cuando estén escuchando ustedes es martes. Así que imagínense todo lo que puede llegar a pasar. Che, más allá de todo eso. No me olvidé lo que es el sorteo del parlante. Eh, el parlantito del LG. Eh, XBone. Eh, parlantito Bluetooth. Eh, el supuestamente... Lo voy a tener... Voy a hacer el sorteo... El viernes 28... Viernes 28 de julio... A la noche... Tipo 11 de la noche... Una cosa así... Eh, creo que va a ser ese día... Y... Tengo que armar la... La imagen... Eh, bueno... Mañana me van a armar la imagen... Yo soy de terror... Para ese tipo de cosas... Mañana me van a armar la imagen... La voy a subir a Instagram, y es desde donde se va a, digamos, este, eh, a, eh, no no me sale, eh, a sortear, ¿no? Así que todos los que quieran entrar en el sorteo lo van a tener que hacer desde ese lado. No me olvidé, simplemente no tuve tiempo, la semana pasada fue medio, medio caótica y no pude este, hacerlo. Y otra cosa que les cuento, esta semana, al parecer el jueves, se viene el Racer eh, Plegable Argentina. Así que bueno, el jueves les estoy contando más sobre eso. Al mediodía del jueves eh, seguramente les estaré contando eh, sobre ese dispositivo plegable de Motorola. Que lo quiero probar. Viste que están las dos opciones, ¿no? La versión la Ultra y la otra versión la clásica. no Un poquito inferior y la otra que es eh, genial. Y que tiene la posibilidad de usar pantalla completa en la parte de afuera. Que me encanta realmente eso porque es muy... Pero muy cómodo eh, el sistema flip de los smartphones. Eso la verdad que me encanta mucho. Bueno, gente, llegamos al final del programa del día de hoy. El primero de la semana. Bueno, el segundo, porque ayer grabamos el de el de series y películas. Pero bueno, el primero, tecnología. Saben que me pueden seguir en las redes sociales y les digo en cuáles. En Twitter, en Instagram, en Freds, eh, ¿qué más? TikTok, Quai, Mastodon, Trust, Blue Sky. Eh, con el nick arroba arielmcor. Arroba arielmcor. En Telegram el nick mío también es arroba arielmcor. Por si me quieren hablar. Eh, también este eh, tenemos el canal que es Radio Gui Podcast. Nuestro canal en YouTube eh, es youtube.com barra infocertec. Y... Nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar, en Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chao, chao.